0: Aleluia. Há muitos anos, no início da nossa caminhada, eu e do eu junto com vocês aqui, eu estive na casa de um irmão que cuidava de nós. Na época, ele agora já faleceu. E ali eu encontrei um material de ensino com este conteúdo que quero repartir com vocês hoje. E... E essa palavra, ela realmente fez diferença na nossa vida e depois quando começamos, quando abrimos nossa casa e começamos a cuidar de vidas, temos andado nela até hoje. Então hoje, rapidamente, vamos dar uma passadinha, depois no outro dia a gente continua. Se precisar. No capítulo 3 de João, no versículo 30, 16, diz um, um versículo que aprendemos logo que nós nos convertemos, e, e eu penso que devemos aprendê-lo todos os dias, porque de fato não dá para esquecê-lo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica muito claro aqui, porque aqueles que não creem no Senhor Jesus, vão perecer. Não há espaço para os incrédulos. A primeira, o primeiro tropeço de incredulidade foi no jardim, e gerou o que gerou. né? Agora que Jesus veio, a palavra é crer. Nós vamos abordar Cinco pontos, e eu não gosto de mencionar isso porque é muito tradicional, né? Assim, um primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, parece que estamos costurando, mas não é, são cinco aspectos do propósito de Deus que nos dão uma visão clara de como conduzir a nossa vida com Deus, de como é, andar com o Senhor Jesus em fé, de como pastorear o rebanho que está na nossa casa de como responder ao Senhor com a nossa vida a primeira coisa que aprendi naquela época e depois por muitos anos temos ensinado isso e eu, e eu queria pedir que a Ruth coloque ali a frase o que Deus quer é que todo homem e claro nisso inclui as mulheres sejam o que mesmo Irmãos, discípulo de Jesus não é uma frase, não é uma doutrina, não é a visão desta congregação, discípulos de Jesus, é o que Deus quer. Nós nos acostumamos ao longo dos séculos, ah, eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Está aí. Deus quer, tem no seu coração, que tu sejas discípulo, seguidor do Senhor Jesus. Há uma frase em Apocalipse que diz, que, que fala os seguidores do Cordeiro. Eu gosto muito daquela expressão, os seguidores do Cordeiro. Então, por que estamos revendo isto hoje, se é tão óbvio para nós? Porque certamente o Senhor quer nos colocar no coração hoje, uma nova revelação disso, que nós junto com essa frase possamos entender que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para nós crermos nele, não é para nós cantarmos para ele só, e, ou para nós vivermos qualquer coisa para ele, mas é para crermos nele então não vamos perecer o discípulo é exatamente esta pessoa que crê no Senhor Jesus no capítulo 5 de Romanos diz que no versículo 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, se vocês querem uma prova do amor de Deus para a vida de vocês ela já está no fato de ter dado o filho não peçam mais nada, além do Filho. Que Ele seja suficiente para cada um de nós. Amém, queridos? Completamente, totalmente, Ele é suficiente. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora olhem só. Logo. Muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus não se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Então, para ser salvo da ira, é bom estar nele, porque nele não haverá ira de Deus contra ele. A, a ira de Deus vem contra todos aqueles que rejeitaram o seu Filho nós nos acostumamos a medir uh, os incrédulos pela gravidade dos seus pecados e agora estamos vivendo um tempo nesse Brasil aqui que está explodindo coisa para tudo que é lado e nós já estamos nos acostumando a colocar um adjetivo em cada um dos nomes que vão saindo lá na, nos jornais mas quero dizer para vocês que o único problema deles é o mesmo de toda a humanidade rejeitam Jesus Todos os que creem no Senhor serão salvos da ira. Esses são os discípulos. Porque se nós, versículo 10, se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Prestem atenção porque a vida de Jesus vem habitar nos seus discípulos. Essa vida, essa vida é que é a esperança de Deus. Essa vida é que é a luz dos homens. A, a presença dEle em nós é a luz dos homens. Ele é a luz. Mas é uma luz eterna, celestial, que não existia aqui, que veio dos céus e que habita em nós. O fato de nos chamarmos de discípulos do Senhor Jesus, significa que nós somos o, o, o santuário, a casa, o lugar onde a luz de Deus está depositada. As candeias que foram acesas por Ele com uma finalidade, serem colocadas em lugar alto, para iluminar a todos que estiverem ao redor. Para mim tem um texto que, faz, que dá uma definição completa do que, que é um discípulo, que está em Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim, primeira coisa, vem a mim. Vem a quem mesmo? Vem a mim, diz o Senhor. E ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. A casa de Deus está sendo bem construída. O fundamento da casa de Deus é o Senhor Jesus. A rocha onde a tua vida e a minha estão sendo edificadas. Hoje vimos aqui essa mutualidade da semana... Nós estamos sendo edificados sobre Ele, sobre Ele. E nós precisamos ouvir a palavra dEle. Se somos discípulos de Jesus, temos que ouvir a palavra dEle. E nós precisamos confessar o nosso pecado, porque estamos ouvindo de tudo. E, e formando conceitos de tudo. E quem tem Facebook sabe disso, porque o coração dos irmãos se abre ali, né? Não fica oculto. O Senhor já tinha dito, né? Ele nem tinha falado do Facebook, mas ele disse que o que tu pensou lá dentro vai sair para rua. E sai. Agora está saindo muito fácil, né? Irmãos, ouve as minhas palavras e as pratica. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser discípulos de Jesus Significa que nós é, re, re, reconhecemos o, o novo homem que Deus nos deu Que Deus deu para a humanidade, o seu filho Nós reconhecemos que fora dele não há verdade Nós reconhecemos que é, assim como ele é, assim é que nós temos que ser Ser discípulo de Jesus não é ser admirador de Jesus. Vocês querem ver João capítulo é, Mateus capítulo 7? Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, todo o sermão do monte, palavra do reino, a palavra de Jesus, como eu gosto de dizer, a mente de Cristo... A, a mente do Senhor Jesus, que nós temos a mente dele, a mente de Jesus, o que está no coração de Jesus, se refletiu nesses três capítulos. Em Mateus 5, 6 e 7, ele nos disse como é que ele pensa. Mas no versículo 28, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Nós não podemos ter esta atitude que as multidões tinham o tempo todo com Jesus, ficar maravilhados com Jesus. É bom, é nobre, mas não seguiram o Senhor Jesus. Se tivessem ficado maravilhados com Jesus e o tivessem seguido, como há vários exemplos, além dos doze, então nós hoje precisamos consultar o nosso coração, para examinar a nossa relação com o Senhor Jesus, Ele é a verdade para nós, ou Ele é simplesmente alguém que vai nos salvar, e vai nos levar para o céu, Ele é uma solução para alguns problemas que nós tínhamos, e outros nós vamos ter que resolver sozinhos, ou ele, ele é o o Deus que veio para nos salvar, ou Ele é o Jesus que se prega em todas as igrejas? Nós precisamos considerar a atitude do nosso coração, se ela é como discípulos, ou se ela é como uma multidão de gente que admira Jesus. Mateus 15, versículo 12, Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Amados, nós somos parte da videira verdadeira. Essa é a planta que Deus plantou. Ele disse, eu sou a videira. Ele disse, meu pai é o agricultor. É aquele que colocou a verdadeira videira na terra. A videira que produz vida, como diz o Rogério, né? Ela traz vida. O pai colocou. E nós fomos chamados para participar dessa videira. Os fariseus não foram partidos não fizeram parte dela, nem os daquela época, nem os de hoje, nem os que ainda virão. Porque se escandalizam com a palavra de Jesus. E nós precisamos olhar isso, porque Deus quer que todo homem seja um discípulo de Jesus. Então, se nós estamos escandalizados com a palavra do Senhor Jesus, achando que ela está sendo difícil demais para nós, ou porque ela vai, vai limitando nossa vida, ou vai acabar conosco, bom, ele já te disse antes, se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? Isso. Isso. Eu gosto muito de saber que eu preciso negar a mim mesmo, ainda que eu ainda reluto, né? Mas, porque isso significa que não tem esperança para mim. Então, eu preciso mesmo me render ao Senhor Jesus. A alegria está nele. Amém? Amém. Prestem bem atenção nisso. Nós precisamos reconhecer nossa vida... É, que ela pertence ao Senhor Jesus. Ela pertence a ele. Se hoje não pertence, é preciso que tu tome uma decisão diante de Deus e diga: "Minha vida pertence a ti, Senhor". A partir daí, estamos tranquilos. Amém, queridos. Tá bom a introdução? Vocês entenderam isso? O que que Deus quer? O que, que Deus quer? Que todo homem seja? Ok? E o que, que nós queremos? O que nós queremos? Quem quer ser discípulo mesmo, levanta a sua mão. Levanta bem levantada a sua mão. Né? Os que querem ser bem discípulos, levantem as duas, né? O Senhor está ouvindo o testemunho de vocês. Ele está se alegrando. E Ele não duvida das intenções que estão no coração de vocês. E Ele diz para vocês, há provisão suficiente no meu espírito para vocês serem discípulos de Jesus. Amém. Aleluia. O meu espírito habita em vocês, diz o Senhor, para lutar contra a carne para que ela não resista ao Senhor. Bueno, a segunda parte é que todo esse discípulo aí, que somos nós, precisa ser transformado à imagem de Jesus. É, quando eu vi essa frase pela primeira vez, bah, é, foge a todo o contexto religioso que a gente está acostumado a viver. A Bíblia diz que. O fato de sermos discípulos de Jesus não é que Deus nos colocou dentro de uma, de uma condição celestial que temos agora a carteirinha de discípulos. Não. O fato de decidirmos ser discípulos, e já decidimos, levantamos as mãos todos aqui, significa que vocês e eu estamos abrindo a porta do nosso coração, que Ele não precisa bater tanto como Ele bate lá no Apocalipse, que Ele vai entrar... E vai nos transformar a imagem de Jesus. Agora, por que ele quer nos transformar a imagem de Jesus? Hebreus 1, versículo 3. Bom, posso ler do 1 até o 3. Ele diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também, também fez o universo. Agora olha o que está aqui. Ele, Jesus, é o resplendor da glória. A expressão exata de Deus. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus quer nos transformar a imagem do Seu Filho, porque o Seu Filho é a imagem exata de Deus. Efésios 5.1 diz, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Então o que Deus quer é nós que somos Seus filhos, sejamos igual ao Filho que Ele nos deu. Aí é que começa A caminhada. Aí é que a coisa começa a complicar. Para alguns, para outros não, porque alguns facilmente se rendem ao Senhor. Outros sentam na mesa para discutir com o Senhor o que é melhor para a sua vida. Mas aqueles que se entregam, se enchem de alegria. Efésios capítulo 4, queria só ler uma coisa aqui para nós termos uma olhar, um olhar novo aqui sobre um texto que já está muito bem batido entre nós. Efésios 4. Coisinha aqui, a Bíblia vai e desce, vai e desce. Efésios 4, 11, diz assim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo." É, nós, é, olhando isso aqui, nós pensamos que os apóstolos, profetas, toda essa turma aqui, tem como, como finalidade levar os santos a desempenharem o seu serviço. Mas se eles fizessem isso, eles só iam agitar conosco e fazer nós correr para lá e para cá grupos nas casas, aqui, daqui, todo lugar e vai trabalhar, mas não, eles não trabalham assim, eles trabalham com um alvo definido, o serviço dos santos é por causa de uma, de um, do alvo do trabalho dos profetas, dos apóstolos, eles não trabalham para botar o povo em movimento, eles trabalham para atingir o que Deus quer, eles têm um alvo de levar os santos ao reto ordenamento, ao serviço dos santos por causa do alvo que Deus decidiu dar para os seus discípulos até que todos cheguemos à unidade da fé então trabalhar por trabalhar não resolve nós precisamos trabalhar entendendo que o serviço dos santos precisa ser um serviço que transforma os santos a imagem de Jesus. Esse é o alvo do trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas. Eles trabalham para... Paulo fala isso em 2 Coríntios. Eu zelo, eu zelo por vós com zelo de Deus. Porque eu quero apresentar vocês diante dele. Como uma, uma noiva, como uma virgem. Sem máculas. Ele é, esse é o trabalho. Então vocês que cuidam de vidas vocês que receberam do Senhor a responsabilidade de cuidar, seja uma vida, seja uma casa cheia trabalhem com alvo não trabalhem por trabalhar não abrem a casa no dia da semana só para abrir só para contar os que vieram e depois telefonar para os que não vieram não, nós temos um alvo até que todos cheguemos até que todos cheguemos, até que todos sejamos transformados, tenhamos a estatura do varão perfeito de Deus. Em Atos 2 diz que Jesus foi o varão aprovado por Deus. O nosso trabalho é levar todos nós à estatura do varão perfeito. Não é viver uma vida sem objetivo, simplesmente se guardando para não cair. Olha, nós temos que pensar nisso. Nós vivemos, às vezes, nos cuidando só para não cair. Só para não cair em pecado. Só para não ir para o inferno. Só para não... Por favor, irmãos. Nós precisamos viver com um objetivo muito claro. Que o Cristo seja tudo em nós. O, o varão aprovado de Deus. Deus quer que todos os seus discípulos sejam transformados à imagem de Jesus. Deus tem isso no coração. Deus não quer um Jesus meia boca na vida da igreja. Porque nós não somos um povo que olha para Jesus, nós somos o corpo de Jesus. É preciso ser transformado, é preciso ter a estatura de Jesus. O texto de Lucas 6:47, que já ali antes, ele fala que esse homem que vem a Jesus, que ouve suas palavras e as pratica, é como um homem prudente, aquele que deixa que cava uma profunda vala Dá para deixar o Senhor fazer isso conosco? Dá para Ele cavar essa profunda vala? E não é para ficar procurando pecado escondido dentro de ti. Ele não está procurando pecado em ti. Ele está procurando por ti. Ele tem que te tirar do caminho. Para que Cristo venha para fora na tua vida. Ele quer chegar na rocha e a rocha é Cristo. É nós que estamos atrapalhando. Esse viver que hoje vivemos na carne, nós... Vivemos pela fé no Filho de Deus. Os discípulos, os discípulos que estão no coração de Deus, é um povo que quer ser transformado à imagem de Jesus. Quer, limitado, com problema, toda hora aparece uma coisa nova, mas não importa, importa que ela apareça, né? E que o Senhor possa tocar em nós e nos transformar, nos transformar. Vocês querem ser transformados na imagem de Jesus? Amém. Aleluia! Jesus disse para o Pai na oração, eu não sou aqui do mundo, e disse que como eles também não são. Amém, queridos? Até que todos cheguemos. Vamos ler o 13 aí, 4, 13. Vamos ler juntos. Até Cheguemos, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura do varão perfeito. É. Bem, vamos continuar um pouquinho nisto ainda. Esse aqui é um ponto que eu vou demorar um pouquinho mais. Às vezes no nosso cuidado com os discípulos, é... é eu me sinto assim, não, tomara que seja só eu, e os que caminham conosco aí, com comigo, então fiquem sabendo às vezes como é que eu me sinto. Parece que nós estamos em constante manutenção. Sabe? Estamos sempre procurando manter a turma de pé. Estamos sempre... Eu não estou dizendo que com eles é assim, mas a, mas a, a, a impressão que dá que o discipulado nosso... É, perde um pouco do alvo, o alvo é ser transformados à imagem de Jesus, não é manter o sujeito de pé, irmãos? Nós não somos uma vida em manutenção, Deus não, não, Deus não está fazendo ajustes no Adão, Ele matou com o Adão, irmãos, Ele acabou com o Adão, e nós ficamos apaixonados por aquele Adão, e aquela árvore, e aquela cobra, e aquilo tudo lá. Então temos que toda hora chegar no Senhor para ele dar uma apertadinha no parafuso. Mas não tem parafuso para apertar. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Então nós precisamos dar um grito de basta para a nossa vida. Chega de, de, de ficar reparando. Nós precisamos ter alvo de vida. E precisa ser o mesmo alvo de Deus. Até que todos sejamos transformados na imagem de Jesus. Amém? É claro que temos que tomar a cruz. É claro que temos que negar a nós mesmos. Mas eu pergunto, existe alguma coisa que, que a preservar em nós? Quando fala tomar a cruz, dá aquela... Né? Mas eu sempre vejo que, gosto do texto de Hebreus que diz que Jesus suportou a cruz <risos> por causa hein? da alegria que lhe estava proposto. <risos> Vocês já pensaram Nisso? Vocês já pensaram que, que tomar a cruz significa que tem uma alegria te esperando? Tem uma alegria. Tomar a cruz não é uma decisão de Deus para nos cravar com um preguinho o dia todo. Não, tomar a cruz é porque Deus quer nos ajudar rapidamente a nos livrar de nós mesmos nós mesmos, uma vez o Moisés perguntou para mim tem algum problema Moacir? eu falei para ele, um eu sou o meu problema eu não tenho outro problema o que mais me atrapalha na minha vida, sou eu e Deus me deu a solução nega-te a ti mesmo toma a tua cruz e siga-me amém? Há uma alegria nos esperando. Há uma alegria. Agora, quando fala ser transformado a imagem de Jesus, nós entramos por um caminho errado também. E não estou acusando ninguém. Eu já entrei várias vezes. Quem sabe ainda estou fazendo e quem sabe ainda vou fazer. Mas a Bíblia não diz. Então, porque nós queremos, nós olhamos para nós... E vemos a quantidade de coisa errada que está em nós. E aí começamos a arrumar. Começamos a arrumar. E arruma daqui, arruma dali. Sabe? Que nem pneu velho, assim, sabe? Tapa um furo e, e já tem outro. Já tem outro. Até que o carro já vai andando balançando de tanto remendo. Mas a solução do céu é, é diferente. É diferente. Para ser transformado à imagem de Jesus, vamos ler 2 Coríntios 3:18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Santo. Quem quer ser transformado à imagem de Jesus? todos queremos o que nós precisamos fazer para ficar igual a ele nós temos que olhar para ele nós temos que olhar para ele por isso temos tido uma prática de leitura da palavra, lemos, lemos, lemos não sei quantas vezes já lemos juntos o presbitério, esse novo testamento lendo, lendo lendo, lendo, lendo e olhando Jesus e vamos mudando vamos mudando Vamos mudando Para mudar Tem que contemplar Jesus Mas nós contemplamos a nós Contemplamos a nós Ou ficamos derrotados Ou ficamos maravilhados E resolvemos nos seguir né? e... Mas se nós ficamos constrangidos Então nós nos arrependemos para ser transformado, para atingir o alvo que Deus tem para a tua vida, é preciso contemplar o Senhor Jesus, Ele é diferente de tudo que os teus olhos já viram, a palavra do Senhor Jesus só tem nele, tu não vais encontrá-la em lugar nenhum, em livro nenhum, em nenhum conceito deste mundo, nós estamos ficando acostumados a pegar frases bonitas do mundo. O melhor que o Adão produz está parecendo para nós que já é Jesus. Mas é só o melhor do Adão. E ele está condenado. Nós precisamos da palavra simples daquele carpinteiro. A palavra que está no Sermão do Monte, uma palavra simplesinha. É, 1 João capítulo 1. O, o João, que era o, o discípulo amado, aquele que vivia encostado no coração do Senhor ali. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos. Olha como é que era o relacionamento deles com o Senhor. O que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, era isso que eles anunciavam. A vida, a própria vida, o próprio Deus, o próprio, o Senhor Jesus, eu sou a vida. A vida que estava com o Pai e que nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha só, a nossa comunhão, ele diz, é com o Pai e com o Seu Filho. Agora, notem o que é a diferença do propósito eterno de Deus, que não é nos fazer andar por aí com um nome só mas nos dizer o que está no seu coração. Eu dei o meu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Deus tem prazer nesse filho e quer transformar nossas vidas igual a dele. Mas é só nós que podemos cooperar com Deus nisso. Individualmente. Os discipuladores nos confrontam, e falam, e nos ajudam, e nos corrigem, e vem palavra, e vem, 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 vem. Mas a atitude é nossa. A atitude é nossa. Há muitos textos que não podemos ver. Em 1 Coríntios 15, 49, diz que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Não esqueçam disso. A imagem do celestial é essa a imagem que tem que estar em nós. No final do capítulo 3 de João, Jesus fala sobre isso. O que veio do céu. O homem que veio do céu. Mas o que, que de prático precisa ser feito, além do que já falamos, para sermos transformados na imagem do Senhor Jesus? nós precisamos levar a nossa mente a trocar de reino. Nós entregamos a vida para Jesus, nós saímos do império das trevas e fomos para o reino do Filho, mas a nossa mente não troca de reino facilmente. E nós precisamos reconhecer isso hoje ainda. Eu até fiz uma frase, a conversão da mente. Parece que é dif... separada de nós, né? não deveria. <risos> Mas nós ficamos felizes que recebemos a vida eterna e deixamos a nossa mente pensando como todo esse sistema pensa. E achamos o máximo Ficamos deslumbrados. Mas nós não queremos a mente do Cordeiro. Tende em vós. A mesma, o mesmo sentimento, a mesma atitude da mente do Senhor Jesus. Ele fez... Coisas importantes que demonstram a sua mente a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo. A si mesmo se humilhou. Uma vez alguém falou, mas como humilharam Jesus? Ninguém humilhou Jesus. Jesus se humilhou. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz não tem outro caminho para nós a não ser esse se somos discípulos e se queremos ser transformados à imagem de Jesus nós precisamos aprender que na mente do Cordeiro de Deus está isto a si mesmo se esvaziou a si mesmo se humilhou se tornou um servo e se tornou obediente até a morte. E morte de cruz, a mesma que está reservada para nós. Romanos 12, não, não posso falar da mente sem ler esse, esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional quando diz apresentar o corpo é para se apresentar completamente é para se entregar é para se render como um sacrifício vivo santo e agradável, não é esperneando a mente renovada ela se rende ao Senhor ela se deixa conduzir o chão vai se abrindo. O sujeito vai ficando sem nada. Glória a Deus. Mas fica cheio da vida de Deus. A única vida que vai ser preservada em ti, meu irmão, é a vida do Senhor Jesus. A vida eterna. Essa vida que te leva para a glória. Para que tu viva eternamente na vida eterna. <risos> Amém, queridos? <risos> Ele pensou bem, né? Pensou em tudo. Em Colossenses 3, mais um texto para lermos aqui. Nós estamos, na verdade, recordando coisas que já sabemos. Mas nós estamos chegando no fim. E nós não podemos ser outra coisa a não ser discípulos de Jesus. Porque senão nós vamos ficar nessa vida tranquila. E nós temos uma vida muito tranquila em Cristo. Mas não dá para pensar que fora dele, nós também estamos nele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Por isso que eu digo, a mente tem que trocar de reino. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida. Viu o que ele diz, não é? Quando Cristo, que é a nossa vida. É a nossa vida. Se manifestar. O Samir diz que já está chegando aí. E nós cremos. Então vocês todos também serão manifestados com ele. Vai ser aquela festa. Todo mundo se alegrando. Nós temos que nos preparar para essa alegria. Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia. Amém, queridos? Mas é preciso saber disso. Ele está voltando, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. O homem natural... Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Agora percebam que nós aceitamos as coisas do homem natural, nós precisamos nos arrepender disso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não tem como entender. Agora, o homem espiritual. Julga todas as coisas. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem é que pode julgar? Quem conheceu a mente do Senhor? Que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Efésios 4, 17. Eu vou lendo rápido, tá? porque agora temos que ir um pouquinho mais rápido. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Depois vocês meditem em casa sobre esse texto aqui, tá? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, mas não é só por causa da ignorância, é pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas, que diz aí? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato, trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Terceiro ponto que eu queria colocar ali. Que os discípulos de Jesus formem uma verdadeira família. 1 Coríntios 12, 27 Vós, ora vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo Irmãos nós não somos pessoas comuns cada um de nós tem um nome aí que foi dado pelos nossos pais Mas agora não somos mais. Nós somos membros do corpo. Nós estamos inseridos no corpo. Nós fazemos parte do corpo. Nós vivemos ali. E não é fácil, né? Mas como disse um sábio, que os bichinhos na arca reclamavam do cheiro lá dentro e o Noé só dizia vocês querem ir lá fora? Hein? É. alguém quer ir lá para fora? É. 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 nós somos corpo de Cristo membros desse corpo então nós temos que nos ajudar, nos exortar, nos animar, no tempo que se chama hoje. Para que nenhum de nós caia no engano do pecado. Nos ajudar no, na, na caminhada de cada um ser transformado igual a Jesus. Então nós nos ajudamos nós nos ajudamos, dizendo, irmão, não é por aí, porque Jesus não é assim, não fez assim, não falou isso, nunca fez, e nós vamos nos ajudando a todos caminhar em direção a Jesus. Eu gosto de um versículo que está lá em Isaías 61, no versículo 9 diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações, a posteridade dos sacerdotes de Deus os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha, todos quantos nos virem, precisam reconhecer que somos a família bendita do Senhor. Amém, amados? Lá em Seberia, uma vez, eu fui no banheiro público da praça e quando eu saí do banheiro, um senhor que faz a limpeza do banheiro, é, como todo pessoal de interior, assim, de cidade pequena, perguntou para mim, me olhou, não me conheceu, e disse assim, que família o senhor é? é? É bem a pergunta do interior, assim, né? Que família o senhor é? Aí eu disse: assim, bem, eu sou da família de Deus, o senhor conhece meu pai? Aí ele deu uma recuada. Mas abriu-se a porta ali, conversamos um pouco sobre o senhor. Agora, nós precisamos reconhecer isso. Nós somos da família de Deus. Às vezes não somos dignos de fazer parte dessa família por nossos próprios méritos, né irmãos? Mas, mas Jesus já nos tornou dignos. E agora nós podemos caminhar e decidir ser transformados à imagem de Jesus para ser um filho que agrada o Pai assim como Jesus agradou. Então vocês são da família de Deus. O nome da família de vocês é o nome do Senhor. O nome do Senhor. Não é o nome que vocês têm aí, o sobrenome de vocês, que às vezes a gente se orgulha tanto, né? Não, não, não. O nome que está sobre tua casa é o nome do Senhor Jesus. Efésios 2,19, só para não deixar de ler um texto que está ali sobre o assunto... Espero que ninguém esteja cansado ainda, porque eu acho que ainda tenho dez minutos, tá? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se algum irmãozinho aí está meio se atrapalhando e se atravessando e começa a ter problema na sua vida e já quer começar a praticar as coisas desse mundo, o que, que nós temos que fazer para ajudá-lo? Nós temos que pegar firme com a figura e trazer de volta para cima do fundamento. A única maneira de Deus edificar a tua vida é sobre o fundamento de Deus. Se pulou fora do fundamento, não adianta edificar. Às vezes eu vejo que a gente está edificando, 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 já está longe do fundamento, já nem tem mais a palavra do Senhor, mas está lá, dando força para o irmão, para o irmão ser um bom Adão. Né? Não, amados, traz ele de volta e põe ele sobre o fundamento, para que ele cresça e seja transformado à imagem de Cristo. Seja um membro da família de Deus, um filho que agrada o Pai, Ah, vamos deixar de lado os textos que estão ali. Mateus 5, 14, 13. Vós sois do sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Eu escutei uma coisa faz pouco tempo que eu não sabia. O sal é a única, é a única o que, que o sal é mesmo? A única substância que não que as bactérias não pegam ele. O mundo tá tomado de bactérias. Tem bactéria para tudo que é lado. No sal não. Mas se ele se estraga todo, o meu pai, que era um homem bem tosco, pouquinho mais do que eu, assim, mas não muito ele fazia uns cortes profundos assim, no seu corpo, trabalhando assim, não que ele ficava se cortando, ele, ele, ele trabalhava de pedreiro, né? E ele então se cortava às vezes assim, aquele enorme aquele corte, para nós assim seria dez horas de emergência num hospital assim, né? com a fita vermelha, amarela, verde, até que você... Ele não, ele ia lá na cozinha, e uf, enchia de sal, amarrava um pano e ia trabalhar. E vocês acham que tinha infecção ali? Mas não estou recomendando essa técnica aí. Não estou recomendando. Nós somos o sal. Jesus nos disse que nós somos o sal da terra. Nós somos a vida, as propriedades celestiais, a substância do céu, a vida de Deus, capaz, capaz de trazer cura para essa humanidade, de trazer sabor para a terra, de mostrar para os homens que em Jesus existe algo que ninguém experimentou até agora, nós precisamos, nós somos o sal da terra, e não podemos perder o sabor, porque não serve para mais nada, no 14 somos a luz do mundo Às vezes quando estamos no encontro com os discípulos assim pessoalmente, nós nunca perguntamos para eles, né, como foi essa semana, me fala assim como foi que tu foi sal, e como é que tu foi luz, não não dá tempo de perguntar isso para o discípulo, porque ele já chega com um monte de encrenca que se meteu durante a semana e daí nós, daí nós ficamos ajudando, ajudando ajudando, ajudando a fazer a manutenção nós temos que levá-lo a ver a glória de Deus na face de Cristo para desejar profundamente ser transformado a imagem de Jesus e para que seja sal da terra para que seja a luz do mundo para que possa manifestar em todo tempo, em todo lugar a glória do Senhor Jesus e por último que façam discípulos Essa semana sejam sal e luz, tá bem? Sal não é a mesma coisa que açúcar, viu? Nós somos muito docinhos, né? Não, não. Como temos que fazer um discípulo? Ensinando a guardar, a praticar. O Mateus 28, o Lucas 6, 47, a mesma coisa. Vem a mim, ouve minha palavra e a pratica. Só essas três coisas. Leva o discípulo para Jesus, faz com que ele ouça a palavra de Jesus e ensina-o a praticar. Aí se não deu, vai de novo. Faz o discípulo e até Jesus. Ouve a palavra de Jesus, ensina-o a praticar. Não deu certo? Vai de novo. Leva o discípulo para Jesus, faz com que ele ouça a palavra de Jesus e ensina-o a praticar. E se depois da milésima vez ainda não deu certo, faz a mesma coisa. Leva o discípulo para Jesus, faz com que ele ouça a palavra de Jesus e ensina-o a praticá-la. Pode ser que lá pela centésima ele já tenha trocado de vínculo, porque não te aguenta mais. Mas não falha no teu trabalho, amém? O teu trabalho tem alvo, até que todos cheguemos à plenitude do varão perfeito, à estatura do varão perfeito. O nosso trabalho tem alvo, tem objetivo. Não é ser queridinho, é, é cumprir com o que Ele nos deu para fazer. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, à, à perfeita varonilidade, aquela estatura clara do Senhor Jesus na vida dos nossos discípulos. Então, se mudam os problemas deles, porque mudam, conserta um, vem outro, faz com que ele vá até Jesus. Ouça a palavra de Jesus, ensina-o a praticá-la. Então, como é que a gente discipula? Vamos lá. Hum? Pessoal que ainda não sabe como é que se discipula, olha aí, é fácilzinho. Leva o discípulo a Jesus, faz ele ouvir a palavra do Senhor. E ensinam a praticá-la. Mais do que isso, não precisa. Não precisa. E se fazendo isso sobrar tempo, daí faz um... Leva ele de novo para Jesus e... Aí é que nós nos perdemos. Mas nós vamos nos encontrar de novo. Amém, amados? Nós vamos de novo. Vamos orar. Obrigado Senhor, não há palavras, não há formas de expressar o que está no teu coração, mas nós pelo menos queremos declarar a ti nesta noite que nós cremos no Senhor Jesus. Nossa confissão não é uma confissão de, de preparação para batismo ou coisa desse tipo, mas um desejo profundo de quem se uniu contigo, que foi batizado, que vive em ti agora e queremos ser transformados a Tua imagem. Por isso, juntos, nós viemos a Ti nesta hora, Senhor, para Te ouvir. Fala conosco em cada tempo, em todo o tempo. Fala conosco. Ensina-nos a Tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreender a Escritura. E dispõe o nosso coração, Senhor, para temer a Ti, e para praticar a tua palavra, é isso que nos torna discípulos. Ajuda-nos como discipuladores, como líderes nas casas, a levar os discípulos até ti, a fazê-los ouvir a tua palavra e a praticarem. Muitas vidas virão, porque a tua vida é uma vida fértil, uma vida que se multiplica em abundância. Nós cremos nisso. Por isso que estamos crendo nessa grande colheita, quando dispusermos o coração para reconciliar as pessoas contigo, para que sejam transformadas a tua imagem. Eu oro o Senhor pedindo que tu nos mostre a tua glória, que tu nos encha de, da tua glória, que os nossos olhos vejam a tua beleza e desejemos profundamente ser transformados a tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sabeis estas coisas hum? Bem-aventurados sois se as praticados Então vamos nos ajudar a praticar Amém